0: פרק 8, דרשה מספר 4. כי מחשבת הבשר היא המוות, ומחשבת הרוח היא החיים והשלום. אל הרומים, פרק 8, פסוקים 4-11. למענתימלא חוקת התורה בנו, המתהלכים בלוק הבשר, כי אם לפי הרוח. כי אשר המה לבשר בענייני הבשר יחשבו, ואשר לרוח, בענייני הרוח יחשבו. כי מחשבת הבשר היא המוות, ומחשבת הרוח היא החיים והשלום. יען מחשבת הבשר, רק שנאת אלוהים היא, באשר לא תשתעבד לתורת האלוהים, ואף אינה יכולה. ואשר המה בבשר, לא יוכלו להיות רצויים לאלוהים. ואתם, אינכם בבשר, כי אם ברוח, אם אמנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם. כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו. ואם המשיח בקרבכם, אז הגוף מת, הוא בדבר החטא, והרוח חיים הוא, בדבר הצדקה. ואם ישכון בקרבכם רוח המאיר את ישוע מן המתים, הוא אשר האיר את המשיח מן המתים, גם את גוויותיכם המתות, יחיה, בעבור רוחו, השוכן בקרבכם. משימה מיסיונרית בחוץ לארץ היא אפקטיבית, כאשר היא נעשית באמצעות ספרות, שזה מה שאנו עושים עתה. אנו מבורכים כאשר אנו קוראים מדבר האל, ואמונתנו צומחת כאשר אנו מאמינים בדברו. בני האדם סבלו במשך החמש מאות שנה האחרונות, כשהם מרומים על ידי דוקטרינות שקר שכאלה, כמו דוקטרינת ההתכתשות העצמית ודוקטרינת הצידוק, ואחרות, הטוענות שהגאולה אפשרית באמצעות תפילות תשובה. אל הרומים, פרק 8, פסוק 3, אומר לנו שאלוהים עשה את מה שהתורה לא יכלה לעשות בכך שהיא הייתה חלשה בבשר. אלוהים שלח את בנו בתואר בשר החטא, הרשיע את החטא בבשרו ושפט אותו כדי לגאה את כולנו מכל חטאינו. היום אנו פונים לאל הרומים, פרק 8, פסוקים 4-11 בשביל האמת האלוהית. אל הרומים, פסוקים 3-4 אומר כי מה שלא יכלה התורה לעשות, הנחלשה על ידי הבשר, עשה האלוהים בשולחו בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא, וירשיע את החטא בבשר. למען תמלא חוקת התורה, בנו, המתהלכים בלא כבשר, כי אם לפי הרוח. השאלה כמובן היא, מה המשמעות של זה? המשמעות היא, לא לשחרר אחר תועלת הבשר. כדי להבחין בין רצונות הרוח ותאוות הבשר ולהתרחק מאלה אשר לא מצייתים לדבר האל. פסוק חמש אומר כי אשר הם על הבשר בענייני הבשר ייחשבו, ואשר לרוח בענייני הרוח יחשבו מהי המשמעות של ענייני הבשר? המשמעות היא שישנם כאלה אפילו שהם מבקרים בכנסייה משחררים אחר תשוקותיהם. כדי לפשט על הנוצרים ללכת לכנסייה בחיפושיהם אחר רווחי עסקים בעולם, ולחיות לפי הבשר. אנשים אלה הולכים לכנסייה עם קהל גדול כדי להציג ולפרסם את העסקים שלהם, בתקווה לרכוש לקוחות גבוהים ונאמנים. הם הולכים לכנסייה ומאמינים בישועה לתועלת בשרם שלהם. ישנם אחרים, כאלה המלמדים בקהילה הנוצרית קנאות, וכאלה המלמדים את יחסידיהם, לרדוף רק אחר ברכות חומריות, הם גם כאלה המתהלכים לפי הבשר, ואשר מרגזים את שכלם רק בדברי הבשר. אנו יכולים בקלות למצוא קנאות בקהילה הנוצרית שלנו. מי הם אם כן הקנאים? הם האנשים אשר מרמים את עצמם עם אמונתם שאינה במקום, בעליונותו של הזרם שלהם. הם אומרים שהזרם שלהם נוסד על ידי פלוני, שיש להם תיאולוגים כאלה וכאלה, שהם גדולים במידה כזו שהם היטב ידועים בעולם ושיש להם מסורת חזקה וכך הלאה. כל ההתגאות הזו זה מה שגורם להתרברבות של אנשים אלה ולהקמת אמונה משלהם. ישנם רבים עם אמונה כזו בעולם. הקנאים מאמינים בישוע למען טועלת בשרם. אלה אשר מתהלכים לפי הבשר מתגאים בכנסיותיהם ושהם בורחו מבחינה חומרית על ידי ביקור בכנסיותיהם הגדולות. יש כנסיות אשר יש להן מטרות קהילתיות משותפות כמו אהוב את אשתך, אך זה הכוונה באלה המתהלכים לפי הבשר. האם הכנסיות צריכות לשים את עיניהם על אהבתו של האדם את אשתו כמטרה? אל להן. האם אם כן אני אומר שאל לנו לאהוב את נשותינו? כמובן שלא. אך מטרות שכאלה, למרות שהן נחמדות ואטרקטיביות, אינן יכולות להיות התכלית המהותית של הכנסייה. אלה המתהלכים לפי הבשר, נותנים שימת לב על ענייני הבשר. יותר מדי כמרים כיום הפכו את עצמם לאנשים כאלה, המעוניינים רק בהגדלת מספר חברי הכנסייה שלהם, תרומות ובנייה. אלה הפכו עתה למטרותיהם העיקריות של אמונתם. בניית כנסייה גדולה יותר, גבוהה יותר ורחבה יותר, הפכה למטרתם הגדולה ביותר. אפילו אם כלפי חוץ הם מתארצים ואומרים שאספת יותר חברים היא על מנת להוביל אותם לגן עדן, הסיבה הראשונית היא לאסוף יותר כסף על מנת לבנות בענייני כנסייה גדולים יותר. כדי לגרום לציבור המאמינים שלהם ללכת אחר ענייני הבשר, הם הפכו את חסידיהם לקנאים דתיים. יש כמרים אשר בנו את הצלחתם על פי יכולתם להפוך את קהלם לפנאטי, חצי משוגע, אשלייתי ומוטעה לגמרי. אלה החיים לפי רוח האלוהים. בכל אופן, בין הנוצרים ישנם כאלה אשר חיים באמת לפי רוח האלוהים. אלה אשר חיים על פי הרוח, חיים על פי דבר האלוהים, מאמינים במה שכתוב בכתבי הקודש, בעוד הם דוחים את מחשבותיהם העצמיות. הם פועלים כפי שאלוהים רוצה, ומטיפים את בשורת המים והרוח. התנ"ך מצהיר שאלה החיים על פי הרוח, נותנים את תשומת ליבם על ענייני הרוח. אם כל חטאנו נמחלו לנו על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אל לנו לחיות בצורה נמהרת, אלא לעסוק בעבודת הרוח. אלה החיים לפי הרוח, חושבים בצורה רוחנית ועושים את ענייני הרוח באמונה. שמחים אלה אשר רוצים אחר ענייני הרוח. אלה אשר רוצים אחרי ענייני הרוח, שמחים. אלה הם האנשים אשר משוויעים את רצון האל, מושיעים אחרים מחטאי העולם, וחיים באמונה. נמחה לנו מכל חטאנו, ולכן חייבים אנו לקבוע את ליבנו בענייני הרוח ולחיות על פיה. המטרה בחיינו זה לבצע את עבודת הרוח, אשר היא להטיף את בשורת המים והרוח. עלינו לתת תשומת לב לענייני הרוח. עד כמה נתתם את תשומת לבכם לענייני הרוח? אנו מנהלים מלחמה רוחנית וחייבים לעשות את דברי הרוח על ידי האמונה בצדקת האלוהים ועל ידי השמעתה. אנו חייבים תמיד לחשוב על מה משביע את רצונו של ישוע ולעשות את עבודת הרוח על ידי שניתן תשומת לב לעבודת האל, אפילו אם ייתכן שאנו חלשים ומלאים בחסרונות. כאשר עבודה מיוחדת נעשית, אנו עדיין חייבים לשאוף לעבודות נוספות, אשר יסביעו את רצונו של ישוע. אנו מלמדים עתה את בשורת המים והרוח לכל העולם באמצעות ספרות. בין 200 ל-300 אנשים בערך מקבלים את ספרינו ואת הספרים האלקטרונים שלנו כל יום על ידי ביקור. באתר האינטרנט שלנו, על ידי השאיפה עם האמונה להטיף את בשורת המים והרוח לכולם בכל מדינה בעולם, אנו משרתים את הבשורה עמכם וקהילתו. אם לא היינו נותנים את תשומת ליבנו לענייני הרוח, לא היינו יכולים לקבל את פירות הרוח האלו. אנו חייבים לבצע את עבודתו אחת אחר השנייה, כאשר ליבנו נטול לענייני הרוח. אז נוכל להשביע את רצון בעלנו הרוחני, ישוע המשיח, מואשת החיל אשר בספר משלי, פרק 31. פסוק 8 אומר, ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצויים לאלוהים. פסוק זה מתייחס לאלה אשר לא קיבלו את מחילת החטאים. כי אם מחשבת הבשר היא המוות, ומחשבת הרוח היא החיים והשלום. אל הרומים, פרק 8, פסוקים 7-8. לפיכך, החוטאים אשר אין בהם את הרוח, אינם יכולים לעשות את עבודת האלוהים, וגם אינם יכולים להשביע את רצונו. החוטאים אינם מכפיפים את עצמם לתורת האלוהים, הם גם אינם מכפיפים את עצמם לצדקת האלוהים, הם אינם יכולים להשביע את רצונו. זה מכיוון שהם אינם יכולים להבין מהו רצונו של אלוהים, כיוון שרוח הקודש אינה שוכנת בהם. מה שמשביע את רצונו של ישוע, זה מחילת כל חטאי בני האדם, עם בשורת המים והרוח. הוא אינו שבע רצון עם תפילותיהם ועבודתם של החוטאים. אלוהים אינו שבע רצון כאשר החוטאים מהללים אותו. לא משנה כמה חוטאים ירימו את ידיהם ויעללו אותו ויזילו דמעות בתפילה, הם אינם יכולים להללו. נוצרים חוטאים מנסים להשביע את רצון האלוהים על ידי שלהוב רגשותיהם. הם אינם יכולים להשביע את רצון ישוע. אלה אשר עם חטא אינם יכולים להשביע את רצון ישוע כיוון שהם חוטאים. אין זה משנה כמה הם מנסים חוטאים לעולם אינם יכולים להשביע את רצונו של ישוע. אין זה אפשרי מבחינתם להשביע את רצונו. האם אלוהים יהיה yes, שבע רצון עמה אנשים יבנו כנסיות גדולות יותר? הוא לא. אם הכרחי לעבור לבניין גדול יותר של כנסייה בוודאי שכנסייה גדולה יותר צריכה להיבנות. אך בניית כנסייה גדולה רק למען הבנייה אינה משביעה את רצון האל. למשל, כנסייה באירי בזבזה לאחרונה יותר משלושה מיליון דולר בבניית בניין חדש של כנסייה, אפילו שהבניין הקודם עומד ממש לצידה ונמצא במצב ובתנאים מצוינים. כאשר מספרו של הקהל הוא על פי רוב בין 200 ל-300 אנשים, האם באמת היה זה הכרחי לבנות כנסייה שכזו? כנסיית האל אינה נבנית מלבנים. אלוהים אמר לנו שאנו מקדש האלוהים ושרוח האלוהים שוכנת בליבם של הצדיקים. זה בסדר לבנות כנסייה גדולה כאשר זה הכרחי. אך האם עצם בניית כנסייה גדולה יותר נותנת תהילה לאלוהים? לא, היא לא. האם התאספות של יותר אנשים בכנסייה מביאה ליותר תהילה לאלוהים? לא. אי אפשר להשביע את רצון האלוהים רק על ידי פעולות שכאלו. אלה אשר בבשר אינם יכולים להשביע את רצון ישוע. לפעמים יש אפילו אנשים צדיקים המחפשים רק אחר תועלת הבשר. אנשים אלה אינם יכולים להשביע את רצון ישוע. בין הצדיקים ישנם כאלה הכבולים עדיין למחשבות הבשר שלהם, כמו החוטאים. אנשים אלה אינם יכולים להשביע את רצונו של אלוהים. הם, למעשה, אינם מסוגלים לנהל חיי אמונה בריאים, מתלוננים ומתמרמרים על כנסיית האל, ולבסוף עוזבים את הכנסייה. לכן, אנו הצדיקים חייבים לנהל אורח חיים של חיי צדק אשר משביע את רצון האל, ולא חיים המחפשים אחר תועלת הבשר. עלינו לחשוב על מעשיו של אלוהים ועל צדקתו, לשרת את עבודת צדקתו ולהשתמש בגופנו, שכלנו ובנכסינו ככלים לצדקתו של אלוהים. עלינו לנהל חיים אשר משביעים את רצון האל. אלה אשר ברוחו של המשיח. הבה נקרא יחדיו את פסוק תשע. ואתם אינכם בבשר, כי אם ברוח, אם אמנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם, כי מי שאין בו המשיח, איננו שלו. קטע זה, על פי פאולוס, משמעותו, שאם נאמין בבשורת המים והרוח, במילים אחרות, אם נאמין בצדקת האלוהים, וניגען מכל חטאנו, איננו יותר בבשר, אלא ברוח. אם למישהו יש את הרוח בלבו, אדם זה במשיח. ואם למישהו אין את רוח המשיח, היא איננה שלו. אנו, לכן, לא בבשר, אלא ברוח. עלינו, אנו אשר ברוח ואשר נגאלנו מאחד באמצעות בשורת המים והרוח, לא לשכוח, שאנו חיילי הצדק, אשר יש לנו את היכולת להשביע את רצון האל, כצדיקים במשיח. אל לנו להיעלם בחולשות בשרנו, אלא להשביע את רצון האל עם אמונה, אשר למרות שאנו חלשים, אנו שלו ואנו בתוכו, ולכן אנו עובדיו. אנו חייבים לדעת שאסור לנו לרדוף רק אחר תועלת בשרנו, לאחר שנולדנו מחדש. עלינו לחיות בידיעה שהצדיקים מיועדים לחיות רק למען צדקת האלוהים. פסוק 10 מראה לנו כיצד על הנוצרים לחיות. ואם המשיח בקרבכם, אז הגוף מת, הוא בדבר החטא, והרוח חיים הוא בדבר הצדקה. לאמיתו של דבר, אנו, גופנו, נצלב ומת, אם ישוע המשיח, בגלל חטאינו. אנו נושענו מכל חטאינו, באמצעות צדקת האל. בגלל צדקה זו, לרוח הצדיקים יש חיי נצח. חיי נצח. עלינו לדעת שאלה אשר הפכו לצדיקים, אסור להם יותר לחיות רק למען בשרם. אלה אשר לא חיים למען צדקת האלוהים לאחר שנולדו מחדש, רחוקים מברכותיו. אנו נועדנו לחיות למען צדקת האל. אולי חלק מכם, לאחר שנולדו מחדש מהמים והרוח, חשבו בייאוש. התנ״ך אומר שאלה אשר בבשר אינם יכולים להשביע את רצון האל, כנראה אני אחד מהם. אך אין זה נכון. אלוהים חידש אותנו כדי לחיות כחיילים של צדקתו. יש אנשים החושבים כך, קרוב לוודאי, בגלל שהם לא הבינו נכונה את התנ"ך. אפילו אם יש צדיקים החושבים שהם אינם יכולים לחיות לפי אלוהים, כיוון שגופם חי רק על פי הבשר, וכיוון שהם חלשים, האמת היא, שאלה אשר יש בהם את רוח הקודש, שמחים בעשותם את עבודת האל. עשיית עבודת האל עושה אותם למאושרים, שמחים ובמצב טוב. מצד שני, חיים ללא עשיית עבודתו של האל, אלו הם חיים ללא מוטיבציה או תכלית, הם חיים מקוללים. לאחר שקיבלנו את בשורת המים והרוח ושכנו בצדקת האל, רוח הקודש שוכנת בנו. רוח הקודש באה ושוכנת בכל אחד, אשר קיבל את הגאולה. מה קורה לאלה אשר רוח הקודש שוכנת בהם? הם מיועדים לשרת את צדקת האלוהים ולעשות את עבודת הצדק שלו. בקיצור, אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים ואשר נהיו צדיקים, צריכים לחיות רק על ידי האמונה. הצדיקים יכולים לשמור על אמונתם רק כאשר הם חיים באמונה על ידי עשיית עבודתו של האל. אם אתם חושבים שתחיו בעולם הזה לפי בשרכם למרות שהצטדקתם, זה מכיוון שאינכם מבינים שקיבלתם את מחילת החטאים וגורלכם כבר השתנה. גורל הצדיקים השתנה. לפני שהם נולדו מחדש, הם חיו למען העולם הגשמי ולמען מטרתם והיו שמחים כשהם חיו למען תשוקת בשרם. בכל אופן, לאחר שנולדים מחדש, זה בלתי אפשרי שוב לחיות כך. אנו קיבלנו את מכירת החטאים. האם נהיה שמחים אפילו אם תהיה לנו הכנסה כספית בעלת שש ספרות, כאשר עלינו להקדיש את עצמנו למען גאולת נשמות אחרות מהעולם הזה, כיצד נוכל להיות מסופקים רק עם דברים חומריים? אני, במילים אחרות, מבקש ממכם לחשוב היטב על ענייני הבשר ועל ענייני הרוח. אינכם צריכים לעשות את הדברים האלה על מנת להיות עם. כל מה שעליכם לעשות זה לחשוב היטב על עניין זה. עד עתה דרשתי על אל הרום מפרק 1-6 בספר הדרשות הקודם שלי, ומפרק 7-16 בספר זה. שני ספרי הדרשות האלה, בכרך הרביעי והחמישי בסדרת ספרי הנצרות שלי, יישלחו לנוצרים ברחבי העולם לקריאה. אני בטוח שהרבה אנשים ידעו על צדקת האלוהים באמצעות סדרת ספרי הנצרות שלי, באמצעות שלושת ספרי הדרשות הקודמים שלי, דיברתי על הלימוד הבסיסי של גאולת האלוהים. הספר הראשון מדבר על הבשורה, הספר השני דן בנושאים תיאולוגיים, והספר השלישי היה על רוח הקודש ומהי הדרך הנכונה לקבל רוח זו. ספרים רביעי וחמישי על אל ההומים דנים לעומק על עד כמה מוטעות רבות מהדוקטרינות התיאולוגיות. מדוע החטאים לא נעלמים, אפילו שהנוצרים מאמינים בישוע? וכיצד בשורת המים והרוח מתגלה כצזקת האלוהים. אני מאמין שהבשורה תתפשט באופן נרחב יותר ברחבי העולם באמצעות ספר זה. הייתה התקדמות נפלאה בלימוד הבשורה, כאשר פרסמנו את הכרך השלישי, בהשוואה לזמן שבו פרסמנו את שני הכרכים הראשונים. עתה, לאחר הכרך השלישי, יותר ויותר אנשים מבקשים את הכרך הראשון והשני של סדרת ספרי הנצרות שלי. לאחר ששני ספרים אלה יוצאו לאור, אנו נדע עד כמה גדול הוא כוחה של בשורת המים והרוח. אני מתפלל שהרבה ברכות יוענקו בשפע על ידי אלוהים לאלה אשר יווכחו להכיר את צדקתו. הם ידעו כיצד להבין את הספר אל הרומים, אשר אמור להיות מובן עם האמונה בבשורה המכילה את צדקת האלוהים. אנו כולנו עובדים יחדיו למען הבשורה. האם גם אתם לא עושים את עבודת האל? אתם תומכים בשירות הפצת הבשורה כדי להושיע חוטאים מחטאיהם. כאשר אנו נאמנים לחלקנו ומשרתים את הבשורה, כל כך הרבה נשמות בכל רחבי העולם יגאלו מכל חטאיהם. כיצד, אם כן, נוכל לזנוח את העבודה האהובה הזו למען עבודה גשמית? אני רוצה להבהיר לכם שאנו, הצדיקים, לא מיועדים יותר לחיות למען בשרנו. עתה, עתידנו את נקבע על מנת להשלים את צדקת האלוהים כדי להושיע נשמות ולחיות למען צדקה זו. אתם חייבים לדעת זאת ולחיות את שארית חייכם למען האל, למען הבשורה האמיתית ולמען ישועת הנשמות העבודות בחטא. זה מה שספר אל הרומי מדבר עליו בקטע זה. הבה נסתכל בפסוק 10 ו-11 ואם המשיח בקרבכם, אז הגוף מת, הוא בדבר החטא, והרוח חיים הוא, בדבר הצדקה. אם ישכון בקרבכם רוח המאיר את ישוע מן המתים הוא אשר האיר את המשיח מן המתים, גם את גביעותיכם המתות יחיה, בעבור רוחו, השוכן בקרבכם. משמעות הקטע של העיל הוא שאנו, גופנו, מת מזה זמן רב בגלל חטאנו. אך רוחנו חיה בגלל צדקת האלוהים והאמונה. אם מישהו מאמין בצדקת האל, הוא ישיג חיים חדשים. אנו השגנו חיים חדשים על ידי האמונה בצדקת האלוהים. פסוק 11 אומר ואם ישכון בקרבכם, רוח המאיר את ישוע מן המתים, הוא אשר יאיר את המשיח מן המתים, גם את גביעותיכם המתות יחיה בעבור רוחו השוכן בקרבכם. המשמעות היא שהוא יקים אותנו לתחייה בסוף העולם. החיים שבהם חיינו לפני זמן רב, רק למען הבשר ולחטא, חלפו עברו, ויעודנו השתנה לחיות את שארית חיינו למען אלוהים וצדקתו. ייתכן שתהיו משועממים מחייהם של הצדיקים, ותחשבו, אין ספק שהצדיקים מתכנסים לעיתים קרובות כדי להגיד מה שהם אומרים. בכל אופן, אפילו שמיעת הפיהוג של המאמין שנולד מחדש היושב לידכם, או אפילו הקשבה להלל שלהם ולכולם, החדש את שכליכם אם תישארו בכנסייה. זה מכיוון שרוח הקודש פועלת בכנסיית האלוהים ובליבם של המאמינים. שכלכם יתחדש ותקבלו כוח חדש בלבכם, תהיו נזונים על ידי לחם החיים הרוחני ותקבלו חובה רוחנית לצאת החוצה ולבצע עבודות רוחניות. תוכלו להתרענן בהתאספותם של המאמינים. העובדה שהתנתקתם מהעולם הגשמי מראה שגורלכם השתנה. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר חיים לפי הבשר שמים את ליבם בענייני הבשר, אך אלה החיים לפי הרוח שמים את ליבם על ענייני הרוח. אנו, אשר עתה הצטדקנו, לא חיים יותר לפי הבשר. הצדיקים לא רוצים יותר להיות עבדי החטא. אנו רוצים לפחות לחיות לפי הרוח, ולשים את ליבנו בענייני הרוח. הצדיקים פועלים בענייני הרוח, עבודת ניצחון הנשמות במשיח. אנו חייבים לעבוד קשה למען עבודת האלוהים, להדחיק את מחשבותינו העצמיות, ולשים את ליבנו על עבודה זו. אנו חייבים עתה לחיות את שארית חיינו בדרך זו. יעודכם השתנה, והנכם צריכים לחיות רק למען צדקת האלוהים, כיוון שקיבלתם גאולה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אני מקווה שאתם יודעים את האמת הזו. אני מצטער, אך אין באפשרותכם יותר לחזור לעולם הגשמי ולהיות עבד לחטא. אם תחזרו עתה לעולם הגשמי, המשמעות תהיה מותכם שלכם. להיות גשמי בשכל זהו מוות, רוחכם תמות, שכלכם ימות וגופכם ימות אם תמשיכו לרדוף אחר תשוקות הבשר שלכם. בני ישראל לא חזרו למצרים לאחר יציאתם, הם גם לא יכלו להיות שמחים בפוגשם את המצרים לאחר שחצו את ים סוף. באותו אופן, אנו אשר הצטדקנו איננו יכולים לחזור יותר למצרים ולא להיות שמחים בפוגשנו מצריים רוחניים. אם אדם צדיק שנולד מחדש יוצא לעולם הגשמי וחי עם חוטא העולם הוא ישתגע ברצונו לחזור לכנסיית האל, הוא יתגעגע לכנסיית האל. לפיכך, הבה נחיה כששכלנו מתמקד בענייני הרוח. מה המשמעות של ענייני הרוח של אלוהים? האם הם לא ענייני האלוהים? האם הם לא ענייני שירות הבשורה של אלוהים? אך האם אנו לא חלשים ובלתי מושלמים? אתם חלשים וגם אני. אך האם לא קיבלתם את מחילת החטאים כאשר הייתם חלשים ולא מושלמים? כמובן שקיבלתם. האם אם כן רוח הקודש שוכנת בכם? התשובה היא כן מודגשת. האם אנו אם כן מסוגלים לשים את ליבנו על ענייני הרוח או לא? כמובן שאנו מסוגלים. אנו כולנו מסוגלים לשים את ליבנו על ענייני הרוח. האם אתם יודעים שאלוהים שינה את ייעודכם כך שתעשו דברים של הרוח? האם אתם מאמינים בזה? שכלנו ישתנה עתה. אם אינכם יודעים ששכלכם השתנה, כאשר למעשה הוא השתנה, זה רק יגרום לכם צרות. אתם חייבים לקבע את לבכם באופן איתן בצדקת האל. לאחר מכן כנסיית האל תהיה לביתכם, חברכם המאמינים יהיו אחיכם, אחיותיכם והוריכם. משפחתכם. במילים אחרות, באותה רוח. כולם בכנסייה יהיו למשפחתכם. אם לא חשבתם על זה לפני כן, עתה הוא הזמן לשקול שוב ולחשוב עמוקות על לימוד זה. האם אתם חושבים שרק המשפחה שבבשר ובדם היא משפחתכם? כאן הוא ביתכם, הוא של כל אדם הנולד מחדש. אתם כולכם חלק ממשפחתו של אלוהים. זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים לחיות לפי הרוח. אנו חייבים לחיות למען אלוהים, כיוון שלעסוק ברוח זה להשיג שלווה.